0: Irmãos, a gente começou há há pouco tempo atrás uma nova série que nós, nós entendemos o melhor título ser Atos do Espírito. É uma exposição no livro de atos e entendemos como atos do Espírito, porque, apesar da narrativa se resumir basicamente a Pedro e a Paulo, ah, tudo aquilo que está sendo realizado, como sendo uma realização da igreja ou por meio dos apóstolos, só está sendo feito por causa do poder do Espírito Santo, que, se recebido por nós, há de nos tornar testemunhas a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Nós vimos ah, Jesus, depois de morto, ressurreto, apareceu vivo em carne e osso diante dos seus discípulos, permaneceu com eles durante 40 dias, dando a eles provas incontestáveis de que estava de fato vivo. Os discípulos ainda ficaram meio receosos, Jesus senta para comer com eles, come peixe assado, favo de mel, e então depois de ensinar e e propor a eles coisas sobre o reino de Deus... Diante dos olhos dos discípulos, Jesus é elevado às alturas. E enquanto os discípulos viam Jesus subir, uma nuvem encobre a Jesus. Nesse instante, dois anjos se achegam ali aos discípulos e falam para ele: Olha, o que vocês estão olhando aí para o alto? Esse Jesus, esse mesmo que vocês viram subir, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele mesmo vai voltar. Envolto na glória de Deus em carne e osso e isso é um testemunho do céu dado aos seus discípulos Jesus havia dado aos seus discípulos uma orientação que permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder e esse poder os capacitaria para testemunhar que ele próprio está vivo esse é o testemunho da igreja que Jesus Cristo vive e que além de estar vivo derramar iria derramar do seu Espírito Santo, e então, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo que compete a Deus pela sua exclusiva autoridade, iria voltar para recolher a sua igreja. Essa passa a ser a promessa de Deus sobre nós nos dias de hoje. Não estamos mais aguardando o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Estamos aguardando agora o cumprimento da derradeira promessa de Deus. E eu gostaria de ler essa promessa para você, só como introdução. João capítulo 14, versículo 3. Para que a gente não se esqueça disso. A partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Olha o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, (risos) voltarei, e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, é nisso que nos apegamos hoje irmãos, o nosso testemunho é de que Jesus Cristo vive, e de que Ele vai voltar para cumprir essa promessa, amém? Ah, Para nós, nessa, nessa noite, Como eu disse, a mensagem ficou bem curtinha, mas também bem objetiva. Nós vamos ver aqui dos versos 12 até o verso de número 14, sobre a seguinte perspectiva. O contexto no qual esses homens aqui estavam inseridos é exatamente entre o momento em que Jesus foi assunto aos céus e a vinda do Espírito Santo. No versículo 5, se você olhar aí, capítulo 1, versículo 5, Jesus havia lembrado aos seus discípulos da promessa do Pai de que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, e Jesus diz a isso, diz a eles, como sendo batismo com o Espírito Santo, e que isso aconteceria não muitos dias depois daquele encontro. Então, eles estavam na eminência de receber a promessa, de, de ver a promessa se cumprir. E, e a perspectiva para a gente abordar esse texto é exatamente essa: quais são as atitudes que esses homens tiveram enquanto aguardavam o cumprimento da promessa? Em outras palavras, que atitudes eles tiveram que revelam que eles de fato criam na promessa de Deus. O título dessa mensagem para nós é Atos dos que creem. Porque é exatamente isso que nós vamos buscar aqui nesses três versículos que o Senhor separou para nós nessa noite. Vamos ao texto? Atos capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. Então, Voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra e nós agradecemos. Mesmo sendo uma porção assim tão pequena, pode mudar para sempre a nossa vida. Por isso, que o nosso coração verdadeiramente esteja aberto e desejoso por ouvir do Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, atitudes ou atos dos que creem A primeira coisa para a gente compreender aqui é que as promessas do Senhor, elas não são dadas a um indivíduo, mas sim a um povo. As promessas de Deus são para o povo de Deus. Então, se estamos buscando o cumprimento das promessas de Deus para um benefício exclusivo, pessoal, intransferível, estamos fora do propósito. O propósito de Deus é para com o seu povo. No caso, hoje, nominado por nós como igreja. Então, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como povo de Deus, nós como igreja de Deus, temos direito, nós como igreja de Deus, havemos de receber, porque Deus é fiel em tudo que faz. Obviamente, nós estamos falando agora das promessas feitas a nós como igreja. Ah, E e eu gostaria de caminhar com você aqui sobre como, como esperar pelo cumprimento dessas promessas, que tipo de atitude nós devemos ter enquanto aguardamos o cumprimento das promessas. Diferentemente... Desses discípulos aqui Que estavam aguardando a vinda do Espírito Santo Nós estamos aguardando a vinda do próprio Filho de Deus No nosso caso, a segunda vinda de Jesus Amém? Já vimos aqui, como alguns interpretam Que a vinda de Jesus foi a descida do Espírito Santo Isso é uma interpretação errada O Espírito Santo é um outro Consolador, um alus Consolador, do mesmo tipo Mas é outro O próprio Senhor Jesus prometeu que voltaria E acabamos de ver isso em João 14 Então, Que atitudes devemos ter enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Será que é fazendo cálculo? Sobre que dia e que hora que Jesus volta? Tem muita gente fazendo isso, irmãos. Durante muito tempo já, todos aqueles que fizeram e já fixaram uma data para a vinda de Jesus, falharam miseravelmente. Será que a atitude correta, então, é apostar com as pessoas? Não, eu aposto que... mil chegará, dois mil não passará. Será que é isso? Será que o correto, então, seria ficar discutindo, obrigando com pessoas que pensam ou creem, diferente do que pensamos ou cremos? Penso que também não, irmãos. Não é a melhor atitude para se ter enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Deus. Então, o que que o texto diz? Versículo de número 12. Nós vamos encontrar a primeira atitude que esses discípulos tiveram e que é a oportunidade de nos apegarmos também como sendo uma orientação do Senhor para as nossas vidas. Versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Antes de falar sobre sobre a atitude que a gente encontra aqui, deixa eu explicar esse texto aqui, que diz que a distância do monte das Oliveiras para Jerusalém é a distância de um sábado. Em algumas traduções mais contemporâneas, Já deve estar escrito aí na sua Bíblia, um quilômetro de distância, não é isso? Tem alguém com essa tradução? Um quilômetro de distância. Ah, ah, O que está proposto aqui é que em função da tradição oral, não não do texto da lei, mas da interpretação que os escribas e fariseus faziam da lei, o sábado era o dia sagrado. No sábado não se podia trabalhar, porque o trabalho no sábado feria a adoração a Deus. Então, coisas assim, absurdas, poderiam acontecer. Se você estivesse diante de uma pessoa que a estivesse padecendo, ferida, sofrendo, sangrando, e fosse sábado, você tinha que ir embora. Porque senão, ao parar para cuidar daquela pessoa, ao cuidar das feridas daquela pessoa, ao tentar ajudar aquela pessoa, você estava desobedecendo e desonrando a Deus, segundo a interpretação dos escribas e fariseus, não segundo a lei de Deus. E isso se tornou tão tão forte no coração das pessoas que até a quantidade de passos que era dado no sábado era contada. Você não podia andar mais do que tantos passos porque senão isso caracterizava trabalho. Se você fosse carregar uma sacolinha, então pior ainda. Como é que faz no sábado? E aí convencionou-se que a distância lícita para que não ferisse o culto a Deus ou a adoração a Deus no dia de sábado eram de dois mil côvados. E dois mil côvados dava mais ou menos 945 metros. Por isso, o que, que se podia andar no sábado sem transgredir a tradição oral dos rabinos? Um quilômetro. Um quilômetro dá. Então convencionou-se que a distância de um sábado é um quilômetro. Por isso algumas Bíblias estão tá escritas um quilômetro, outras estão tá escrito a distância de um sábado. Mas o que mais importa para nós aqui, na noite de hoje, é qual é a atitude que esses homens aqui tiveram e que nos ensina sobre como esperar o cumprimento das promessas de Deus. Obediência é a primeira atitude. E para a gente compreender um pouquinho disso, a gente precisa reparar o que está escrito aí, no início do verso 12. Repare que o texto bíblico diz que eles voltaram para Jerusalém. No verso 4 do capítulo 1, Jesus havia determinado que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então a orientação a ser seguida era permanecer em Jerusalém até que recebesse o Espírito Santo. Por isso, no início do versículo 12, eles estão dando cumprimento a essa orientação que Jesus dava. Eles estão obedecendo e, por isso, voltando a Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai. Promessa essa que a gente encontra lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Eles estão aguardando por isso. Ah, o que Jesus havia lembrado aos seus discípulos no versículo 5 é que isso seria feito quando eles fossem batizados com o Espírito Santo para a gente compreender por que isso é um ato de obediência não somente em função de Jesus ter dito, mas do que significava estar ou permanecer em Jerusalém Estar ou permanecer em Jerusalém, nesse contexto aqui, irmãos, significava priorizar a vontade de Deus e não a própria vontade. Estar ou permanecer em Jerusalém, dentro desse contexto, significava estar em risco ou se colocar em risco em favor da vontade de Deus. Estar ou permanecer em Jerusalém significava estar disposto a sofrer um prejuízo, até mesmo físico, em favor também da vontade de Deus. Por quê? porque Jerusalém era a capital espiritual dos judeus. E esses mesmos judeus viam com péssimos olhos esse novo movimento da fé, chamado por eles mesmos de seita do caminho. Esses judeus rivalizavam com Jesus e eles mesmos tinham Jesus como sendo uma afronta, sendo Jesus uma ameaça ao seu estilo de vida, aos seus ritos, práticas, ao próprio judaísmo, porque eles consideravam Jesus um falso mestre, eles consideravam Jesus um herege, eles consideravam Jesus um liberal, alguém que distorcia, alguém que desvirtuava o ensino tradicional dos, dos rabinos, dos escribas e dos fariseus. Existia uma diferença conceitual entre o que Jesus ensinava e o que a religiosidade imposta propunha. É, cinco diferenças básicas entre Jesus e os fariseus. primeira delas é que os fariseus priorizavam a si mesmos. Os seus ritos, as suas métricas, a sua liturgia. Ah, eles tinham uma roupa certa para poder adorar. Ah, no domingo à noite tem que ser xadrez. E fica a dica. Ah, tem que ter um anel assim, e se... Beijo meu anel. E para se aproximar do sacerdote, tem que fazer assim. Tem que se curvar. Tinha todo um procedimento. O que estava por trás disso, irmãos, é que eles estavam buscando valorizar a si mesmos. O que revela um coração egoísta. Exatamente o oposto do que Jesus propunha. Jesus valorizava o outro, o que revelava um coração altruísta. Segunda diferença fundamental entre os fariseus e Jesus, entre os religiosos e Jesus, é que os escribas e fariseus ensinavam que o pecador deveria buscar a Deus. Mas Jesus propunha que era o próprio Deus que veio buscar o pecador porque os escribas e fariseus terceiro, falavam acerca do mérito próprio diante de Deus que você tem que fazer por merecer aí você tem que fazer o sacrifício fazer a oferta você tem que subir a escadaria de joelho você tem que flagelar as próprias costas quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? você tem que ter o seu mérito diante de Deus mas o que que Jesus ensinava? o nosso acesso a Deus só é possível em função do que o próprio Deus fez se fez sacrifício por nós e através do seu sangue derramado nos remiu da nossa culpa e nós recebemos isso de graça ou seja, pela graça não é mérito nosso é em função do que Deus fez e não do que eu fiz isso desconstruía todo o modelo de dominação religiosa religiosa que os escribas e fariseus colocavam sobre as pessoas. Ah, Jesus era uma ameaça a todo o sistema religioso e econômico que circundava o sistema religioso e que estava proposto ali. Ah, a partir de Jesus não eram mais necessários os sacrifícios, os ritos, os templos, as idumentárias, os dias. Depois de Jesus não tem mais dia sagrado. Não é sábado, não é domingo, não é segunda, não é terça. É todo dia, depois de Jesus não tem uma pessoa, ou oh, sumo sacerdote, não tem mais ele é o nosso novo e vivo caminho em direção a Deus depois de Jesus não tem mais um templo Deus não habita em templos feitos por mãos de homens então toda a estrutura religiosa criada em Jesus encontra colapso os escribas e fariseus odiaram isso a última distinção é que os fariseus valorizavam os seus ritos. Mas Jesus valorizava as pessoas. Para os fariseus, o, o, o fazer era mais importante do que as pessoas. Para Jesus, as pessoas eram mais importantes do que aquilo que elas faziam. Para os religiosos, era uma valorização pessoal. Para Jesus, era a valorização da vontade do Pai. Por esse motivo, irmãos permanecer ou estar em Jerusalém era um perigo para os discípulos de Jesus, porque da mesma forma como Jesus há pouco tempo atrás havia acabado de ser crucificado, injustamente condenado, mas crucificado, os discípulos também estavam sujeitos a isso. Por isso Pedro nega, quando você é discípulo dele, você parece com ele, você veste igual a ele, você é discípulo, não, eu não. Porque o burburinho ainda estava na cidade, a situação ela ainda estava acontecendo. Os ânimos estavam exaltados. A festa do Pentecoste estava para acontecer. Se alguma coisa desse errado ali na festa dos judeus, Roma podia acabar com aquela festa. E aquela festa era a festa mais importante para a religião judaica. Então os escribas e principalmente os fariseus estavam empolvorosos. Voltar para Jerusalém, depois de tudo que aconteceu, Ah, só por obediência. Primeira atitude. Estar disposto a obedecer Mesmo e apesar das circunstâncias Amém? Segunda atitude Que a gente encontra aqui no verso de número 13 Vamos ver o verso 13 Quando ali entraram Eles entraram em Jerusalém Saíram do Monte das Oliveiras Andaram ali um quilômetro Entraram na cidade Quando eles entraram em Jerusalém Olha o que o texto diz Subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Quando eles entraram em Jerusalém e subiram para o cenáculo, esse cenáculo aqui é um quarto em uma casa, é um quarto no segundo andar da casa, no andar superior da casa. Muito provavelmente essa casa era a casa de João Marcos, e é o mesmo lugar onde Jesus realizou a última ceia com os discípulos. É um lugar onde eles já estavam reunindo, se reunindo ali em alguns momentos. E nesse nesse evento aqui, nesse momento, estavam reunidos ali, não só os discípulos de Jesus, como também algumas outras pessoas. E Lucas faz questão de classificar, grupo por grupo, dos que estavam ali reunidos. Porque a atitude aqui, daquele que crê, como atos dos que creem, está em não somente obedecer, mas também em permanecer junto. É a segunda atitude. É valorizar a unidade. Pensa no contexto, irmãos. Pensa na situação. Não era muito mais fácil cada um ir para um canto, ficar quietinho, ficar escondidinho? Do que ficar um grupo grande de pessoas ali, falando de Jesus, esperando por Jesus? Mas eles não só obedeceram ao voltar para Jerusalém, como eles permaneceram juntos, essa é a segunda atitude, ela fala da unidade, como um embrião daquilo que viria a ser a igreja do Senhor Jesus, nós já vemos aqui um dos principais pilares, exatamente esse, o fato de permanecermos juntos, mesmo e apesar das dificuldades, e como poderiam surgir dificuldades ali, a igreja do Senhor irmãos, ela é composta por pessoas de diferentes lugares, de diferentes níveis culturais, de diferentes situações econômicas, de diferentes experiências de vida, mas com uma coisa em comum, a sua confiança nas promessas de Deus. Se não cressemos naquilo que o Senhor nos disse ao nos reunir, ao nos congregar como igreja, nós jamais conseguiríamos permanecer juntos. Olha só, um exemplo aqui, essa noite reunidos aqui, certamente estão pessoas de situações bem diferentes. É quase que certo de ter aqui essa noite quem gosta de praia e outros que gostam de campo. É quase certo de ter aqui essa noite quem gosta de música alta e quem gosta de música baixinha. É quase certo de ter aqui entre nós quem gosta de sair, conversar, estar no meio do povo e quem prefere ficar mais quietinho, mais caladinho, mais sozinho. É quase certo de ter aqui essa noite quem gosta de azul e quem gosta de vermelho. Entendedores entenderão. E tudo bem, irmão. Por quê? Porque o que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. Se focarmos naquilo que é a nossa diferença, a gente não consegue conviver. Por isso Lucas faz questão de listar os diferentes grupos de pessoas que estavam reunidos ali. No versículo 13 e 14 você vê isso com detalhes. Ah, ah, Tinha ali os discípulos mais próximos de Jesus. Ah, Os mesmos daquela célebre lista de de Lucas, capítulo 6, do verso 14 ao verso 16, quando, quando Lucas cita nome por nome daqueles que Jesus chamou como apóstolo. A diferença é que lá em Lucas 6 Tem o nome de Judas Iscariotes E aqui já não tem Aqui em Atos 1 já não tem Porque nesse momento aqui Judas já havia traído Jesus E se suicidado O que vai desencadear um problema grande Que a gente vai ver na semana que vem Tem que colocar alguém no lugar De Judas Será que era a hora? Nós vamos ver semana que vem E aí irmãos Na sequência disso Lucas faz questão de falar que as mulheres também estavam reunidas naquele lugar. Que mulheres são essas? São as mulheres de alguns dos discípulos que já eram casados, mas também são aquelas mulheres que a gente encontra em Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8 tem três categorias de mulheres lá, que passaram a seguir a Jesus. Primeiro, Lucas capítulo 8, verso 2 e 3. Primeiro, aquelas mulheres que foram libertas de espíritos malignos. Segundo grupo, aquelas mulheres que foram curadas de enfermidades. E terceiro grupo, aquelas mulheres que tinham condição financeira e que por isso se dispuseram a financiar, a manter o ministério de Jesus. Sabia que o ministério terreno de Jesus foi mantido por mulheres? E olha que tem gente que diz que Jesus era machista. Eram as mulheres que financiavam as viagens de Jesus de uma cidade para outra, alimentação para Ele para os discípulos, toda e qualquer situação que surgisse, hospedagem. Essas mulheres ricas que mantinham a obra do Senhor. Fica a dica, hein? Essas mulheres estavam aqui, demonstrando o quê? Que ao caminharem com Jesus, creram na sua mensagem e agora estão aqui, nesse embrião daquilo que vai ser a igreja. Lucas também faz questão de dizer que Maria, mãe de Jesus, estava aqui. E aí eu preciso fazer um comentário sobre isso com vocês. Esse É o único momento em que Lucas cita Maria aqui no livro de Atos, e ela não volta a aparecer no livro de Atos. Existe um porquê. A, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que é, que é Maria, mãe de Jesus. Alguns de nós foram ensinados a fazer uma associação imediata com relação a Maria. Maria é uma mulher extraordinária. Só que a gente não pode ir além do que de fato é. Maria é mãe de Jesus? Jesus é Deus? Então Maria é mãe de? Não. (risos) Maria é mãe de Jesus, homem. Jesus é Deus muito antes de Maria. Por que que Maria não aparece mais? Porque quem vai fazer a obra do nascimento, do desenvolvimento, do avanço e, e do fortalecimento da igreja é o Espírito Santo de Deus. E isso nos ensina a não colocar a nossa dependência ou expectativa em homem nenhum e nem mesmo em mulher nenhuma, por mais virtuosa que ela tenha sido. Enquanto olharmos para homens... Estamos tendenciosos a falhar porque homens são falhos. Enquanto olhamos para o Senhor, para aquilo que é eterno, como vimos no nosso último encontro, conseguimos prevalecer. Maria não aparece mais, porque não é ela quem sustenta, faz e fortalece a obra da igreja do Senhor. Ela foi um instrumento precioso do Senhor para trazer a esse mundo o próprio Deus encarnado. Enfim. Por isso, Lucas faz questão de, na sequência do verso, falar que também estavam reunidos ali os o que está escrito aí na sua Bíblia? Os irmãos dele. Dele quem? De Jesus. O que põe também a termo aquela teologia da perpetuidade da virgindade de Maria. Não, irmãos. Maria era virgem quando concebeu Jesus. Mas ela estava casada com José. Vai. É uai, não é pecado mais não, casou, é natural que os filhos venham. Aí tem alguns aqui que ficam caçando cabelo em ovo, Fala, falam, não, esses irmãos dele aqui, é porque não eram irmãos, eram primos, mas eram, assim, tinham consideração, outros dizem assim, não, esses irmãos aí, é porque eram filhos de José, de outro casamento, depois... Não, irmão, a Bíblia não ensina nada disso, o que a Bíblia diz... E Lucas, criterioso, detalhista no que ele está ensinando aqui, é que estavam reunidos nesse lugar pessoas de diferentes histórias, de diferentes tipos, de diferentes situações. E esse é o embrião da igreja. É aquilo que a igreja iria ser. Uma reunião de diversidade de pessoas, mas de unidade de espírito. Reunidas por um propósito comum. Então a primeira atitude é exatamente obedecer. E a segunda atitude é de Mesmo apesar das diferenças Permanecermos juntos Permanecermos unidos Porque isso fala acerca do que cremos Lembra do autor aos hebreus? Hebreus 10, 25 Irmãos Não deixemos de congregar Ainda mais agora que se vê que o dia Se aproxima, que dia é esse? É o dia do encontro, é o dia do juízo Vamos fazer a demoestações uns aos outros. Vamos cuidar, vamos ensinar uns aos outros. Porque é na vida em comunidade que desfrutamos das promessas de Deus. E aqui. Lucas está fazendo tudo isso para demonstrar que a igreja do Senhor é composta por essa diversidade de pessoas, porém vivendo em unidade, irmãos. E essa é a única forma da gente conseguir conviver. Se a gente parar de se apegar àquilo que nos difere e passarmos a nos apegar àquilo que nos é comum. O que é que nos é comum? O nosso amor a Deus. O que é que nos é comum? A nossa fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz. O que é que nos é comum? A nossa fé, a nossa confiança nas promessas que Deus já fez amém? amém não? amém Amém. (risos) se não for assim, tais diferenças elas sempre vão nos separar irmãos, então como atitude daqueles que creem, nós devemos não somente obedecer ao Senhor mas também nos esforçar em manter o vínculo da paz preservando a unidade do espírito como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, versículo 3 amém? não esqueça Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que tenta nos separar. Terceira e última atitude. Falei que era rápido? Você não acreditou, né? tá vendo? Os meus acusadores vão cair um por um. Terceira e última atitude. Daqueles que creem. Todas as vezes que eu falar assim, daqueles que creem, eu estou falando daqueles que confiam, Tá? Porque a nossa fé, a fé bíblica, ela tem por preceito não apenas acreditar, mas confiar. Você lembra quando eu expliquei sobre isso aqui falando do avião? Quem lembra Não eu falei do avião? Quem não lembra? Quem não sabe de nada que eu estou falando aqui? Quem já viu um avião aqui? Quem já andou de avião? Quem nunca andou de avião? Quem não entra num avião de jeito nenhum? Sempre tem nela Por que irmãos? Você crê que um avião voa? É só olhar para o alto, né? não precisa ter muita fé para isso Só que apesar de crer que um avião voa Tem gente que não entra no avião Porque não confia A fé bíblica é não somente acreditar que o avião voa Mas é entrar dentro do avião A fé que nos salva é a fé que nos leva a colocar as nossas vidas Nas mãos do Senhor É uma fé de confiar e não apenas de acreditar. Por isso, nós estamos falando aqui de atos dos que creem, são atos daqueles que confiam nas promessas do Senhor. E que mesmo apesar de toda e qualquer dificuldade que pode surgir, a gente permanece obediente e a gente permanece junto. Amém? Amém. Essa era a hora de a gente falar amém. Amém. (risos) Terceira e última atitude, versículo 14. Todos estes, Perseveravam unânimes em oração Com as mulheres Com Maria, mãe de Jesus E com os irmãos dele Irmãos, terceira e última atitude Perseverança Perseverança E eu quero gastar esses últimos minutos Falando sobre isso A palavra que Lucas escolhe Tem várias palavras para perseverança No texto, no grego Mas Lucas escolhe uma palavra que é proskartereo, Proskartereo Significa literalmente Se manter constante. Ser constante, dedicado, não desanimado, não desfalecido. Mostrar-se corajoso, estar pronto ou de prontidão. Permanecer firme. É isso aqui. Eu não vou focar aqui na questão da perseverança na oração, porque daqui duas mensagens nós vamos falar muito sobre isso, no início do capítulo 2 de Atos. É, é, no, no, na sequência do capítulo 2 de Atos. Então, vamos falar sobre a perseverança. A, a ideia aqui é a de continuar crendo, mesmo apesar das dificuldades, sejam dificuldades relacionais, ou seja, uns com os outros, ou dificuldades pessoais. Porque são os dois tipos de dificuldade que a gente enfrenta, sim ou não? Ou dificuldades que são com outras pessoas, ou dificuldades que são com a gente mesmo. A perseverança é a capacidade de continuar... Mesmo apesar disso. E aí, para ilustrar, eu quero dar um exemplo assim rápido. Um certo garimpeiro comprou um, 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 um campo onde ele pesquisou e sabia que tinha ouro naquele lugar e ele começou a cavar, ele começou a garimpar. E ele se esforçou naquele campo, cavando e garimpando, na esperança de encontrar ouro. Mas, apesar de ter se esforçado e ter passado um tempo ali cavando, Ele não encontrou ouro, e aí desanimou. E desanimado, ele vendeu esse campo para uma empresa, que poucos dias depois encontrou grande quantidade de ouro, muito ouro. Por quê? Porque era só questão de cavar mais um pouco. O que que faltou, irmãos? Faltou perseverança. Faltou permanecer firme. Faltou permanecer crendo naquilo que recebeu como promessa. A a perseverança é uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Mais importantes das nossas vidas. Não distrai, não? Sei que você coçou aí... Daqui a pouco você vai saber. Certamente você conhece alguém que é assim, cheio de talento. Certamente você conhece alguém que tem recursos que você mesmo não tem. Certamente você conhece alguém que tem todo o apoio, seja da família, seja dos amigos, seja da igreja. Certamente você conhece alguém que tem oportunidades que você não tem. Mas essa pessoa não consegue ser bem-sucedida em nada, porque ela sempre desiste. Na primeira objeção, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, ela para, ela entrega, ela se rende, ela volta. Eu conheço uma moça em Belo Horizonte que é assim, talentosíssima. Minha irmã. Só trabalha em empresa grande. Ganha muito bem. Tem um potencial magnífico. Poderia ser uma uma, uma, uma executiva assim, de grande escala, de grande influência. Diretora. Mas não avança. Primeira dificuldade ou uma primeira oportunidade, ela, ó, como eu disse, só trabalha em empresa grande, mas poderia desfrutar de muito mais que o próprio potencial dela permite, mas não, por não perseverar, por preferir, em todo o tempo, seguir adiante, muitas vezes até com uma desculpa justa. De querer começar de novo Mas deixa de Fazer o que poderia fazer Deixa eu te dizer algo Coloca amor no que eu vou te dizer Quem age assim, irmãos Está enganando a si mesmo Está mentindo para si mesmo Porque enquanto não perceber A importância da perseverança E passar a perseverar Mesmo E apesar das dificuldades Vai continuar como um eterno novato vai continuar como um eterno iniciante. Nunca vai criar raízes profundas em nada. Nunca vai criar relacionamentos firmados em nada. Nunca vai conseguir ter um testemunho de vitória em nada. Porque prefere fugir do que lutar. A perseverança que a gente vê aqui nesse texto que nós estamos lendo é um dos fundamentos daquilo que iria se tornar e se tornou. A santa igreja do Senhor Jesus nessa terra. A igreja sempre foi perseguida, caluniada, difamada, atacada, sempre. Sempre. Nós estamos com medo de quê? O que é requerido de nós, uma vez mais? Perseverar. Permanecer firme. Continuar crendo. Ser constante. Irmãos, essa geração é muito intensa, E pouco constante Nas primeiras dificuldades O irmão fica bravo A irmã fica triste Desiste, briga, chora Estou com raiva de você Você é feio, bobo, chato Está sendo assim, irmãos Essa geração A nossa geração Se tornou imediatista Se a coisa não acontece Na hora que a gente quer A gente larga Quem lembra do descende? Talvez você até levantou o tênis e disse, eu vou. E aí agora há pouco você me escutou falando de todas as portas que o Senhor abriu e deve ter pensado assim, nossa, será que alguém vai? Eu sei, irmão. (risos) Que voltemos, irmãos. Voltemos ao propósito de obedecer, de permanecer junto, mas acima de tudo de perseverar com atitude de quem crê, de quem confia... nas promessas que o Senhor fez. Amém? A gente precisa se arrepender dessa infantilidade... espiritual, relacional... para verdadeiramente, irmãos... nós conseguimos cumprir esse maravilhoso propósito... que está sobre nós, igreja... de sermos testemunhas fiéis de que Jesus Cristo vive... testemunhando isso, como já nos foi dito... em todos os lugares, a todas as pessoas em todo o tempo, e sob toda e qualquer circunstância, positiva ou negativa, revelando assim, que cremos na derradeira promessa do Senhor, de que um dia, mesmo apesar de nós, o nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar para nos buscar, e com Ele nós vamos viver uma eternidade, aí sim, de paz, de alegria, de amor, e de contentamento, por isso, como atos dos que creem, sejamos sempre obedientes, unidos e perseverantes. E que Deus nos abençoe. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Vamos orar? Se você não se importar, põe as mãos sobre o seu coração. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos nos reunir aqui e receber do Senhor através da tua palavra direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos a Ti, a obedecermos a tua santa palavra, a nos apegarmos a isso. Ajuda-nos também, Senhor, a mesmo apesar das nossas dificuldades, sejam elas uns com os outros ou conosco mesmo, a permanecermos unidos, revelando que cremos no maravilhoso propósito de sermos igreja. E ajuda-nos, Pai, a perseverar. Ô Senhor, perdoa-nos. Se por causa das circunstâncias dessa vida, Tantas vezes temos negligenciado o propósito que é tão maior. Nós queremos verdadeiramente viver para a glória do Teu Santo Nome. Nós queremos verdadeiramente cumprir a comissão que está sobre nós. Nós queremos verdadeiramente recebermos o Teu Reino em nós. Mas que Ele também flua através de nós. Por isso Senhor, nos conduza em obediência, em unidade e em perseverança. E que assim sigamos, como aqueles que creem, como aqueles que confiam na promessa do Senhor. Aguardamos com alegria o dia do nosso encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém.